0: Quais são os humoristas e referências que tu tens, cá em Angola e a nível internacional, falaste sobre alguns humoristas que de certa forma te impulsionaram a entrar por este mercado, mas cá em Angola, quais são os humoristas que de certa forma tu olhas e dizes, uau, estes de certa forma fazem um bom trabalho? E estes se calhar não merecem estar aí onde estão Porque falaste de certa forma Daqueles que têm rabo preso uhum. E acredito que muitos humoristas que em é Angola Têm uma vertente de piadas um pouquinho limitada não. E repetida Bem,
1: eu não conseguirei responder esta pergunta Como me pede Porque eu não penso mesmo assim E eu ia fazer um esforço Que é quase contra a natura realmente. Eu acho que Todo mundo está onde devia estar mesmo, fruto do esforço que anda a fazer. Então não existe alguém que eu olhe e diga, esse gajo não devia estar aqui, ele devia estar um pouco mais lá. Bem, é uma hipótese, também há essa liberdade de é criar hipóteses, mas na prática se você devia estar lá, não está lá porque então, há coisas que você não fez e agora, humorista de referência, eu não tenho humorista de referência em Angola, não tenho tem sim, humoristas que eu gosto do seu trabalho, aprecio mesmo muito e eu acho que são não referência para mim, mas são referências do movimento, referências da arte só o nome
0: inicial, João Micheiro, eu acredito que tu estás a te basear num tema atual. Tem, Tem uma que...
1: <risos> Não, João Micheiro é uma sátira, uma sátira política. Yeah. E não foi João Micheiro, foi Lourenço Micheiro. Agora <risos> <risos> tá dando a ele.
0: Yo, vamos começar mais um episódio, hoje eu tenho o prazer de apresentar-vos um convidado muito interessante que é o Orlando Capata, ele que vai falar-nos um pouquinho sobre o mundo do humor e ele de certa forma tem nos enchido de risadas, não só pela internet, mas sim também como eventos presenciais que vocês têm presenciado, hoje eu tenho o prazer de estar no set de gravações com o Marcos Antônio que está nas câmeras, que de certa forma tem... Dado esse todo o suporte, dizendo que esse podcast é possível graças a três empresas que vocês já têm conhecimento. E para mais informações sobre as mesmas, vocês têm nas, nas descrições exatas. E vamos lá de direto ao assunto. Vou desejar uma boa noite ao nosso convidado. Boa noite, muito obrigado. É pá, por obrigado. ser o humorista, tu és muito à vontade. Já vira aí a, alguns vídeos seus. Uhum. Parece que não estás no sete, mas estás.
1: Não estou, que okay. tem que estar. Eu acho que a vida... A vida é muito séria para levarmos ela muito a sério.
0: Os humoristas têm sempre essa tendência.
1: Não. Não. Ok. Essa é a visão de quem está fora. Mas, na verdade, os humoristas são os mais sérios que existem. É que Descobriram que essa vida não é tão séria quanto parece. Mas a seriedade também
0: depende do ponto de vista de cada um.
1: Sim. Vamos entender como seriedade, por exemplo... É, o uso da lógica e do racionalismo, ou seja, a aplicação da lógica e do racionalismo em todas as esferas.
0: Mas vamos lá, direito ao assunto. Quando é que tudo Já não tínhamos ido direito ao assunto, não. Essa é a segunda vez. Claro. <risos> a Olha, entrevistar os humoristas é uma coisa chata, está a ver? Vamos no e complicado, não é? Né? <risos> Porque, porque eles estão sempre de forma feliz, e o Elenio gosta dessa parte porque muito tempo ele ficou sério no set yeah, yeah. e ter um humorista de referência nacional é uma coisa muito importante porque eu quando estava a entrar um amigo meu disse, pô, tu tens Orlando Capata aí no estúdio, mano tu hum, tens sei. que fazer perguntas sérias porque hum. nós queremos saber sobre o historial dele, porque há muita coisa que ele tem feito que a nossa depressão tem diminuído eu acho okay. que tu tens contribuído muito para a saúde mental de muita gente. O que é que tu tens como opinião sobre isto?
1: É, é que primeiro agradeço, mas não é intencional. Não é intencional. Na verdade, um, o humor para mim funciona mais como, primeiro, um meio de terapia pessoal. E em segundo lugar... Foi uma descoberta de um propósito meu, uma das coisas que é a minha essência enquanto ser humano. Não se trata muito dos outros. Agora, quem fica feliz com isso, é pá, conseguiu. Senão, não tenho Mas eu interesse. acho que é
0: gratificante quando tu representas algo e, de certa forma, outras pessoas têm gostado Sim. daquilo que tu fazes. Sim. Porque sentes que estás a resolver alguma coisa ao longo do tempo.
1: É Em certa medida. Já houve um tempo que o humor, para mim, era um instrumento de ativismo social. Okay. Mas hoje confesso que não. Hoje já não.
0: Mas quando é que tu descobriste a arte de fazer as pessoas rirem? No teatro,
1: isso foi Pronto, descobrir a arte, na verdade, isso eu tenho contacto com com humor. Penso que desde aí 93, 94, 1993, 94, já tinha contacto com com trabalhos de Eddie Murphy do tinha um, um programa está-me a passar agora um grande amigo do Eddie Murphy que tinha um pro, eles fazem o um filme Um Príncipe em Nova Iorque
0: okay. o,
1: o homem que faz o está-me a passar o nome dele meu mas pronto ele é que tinha um programa de televisão um talk show que era muito visto e eu tive contato com o humor exatamente neste tempo agora eu fui a fazer foi através do teatro eu fazia teatro e sempre pesquisava. E aí um dia tropecei na, 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 na expressão stand-up comedy. Fui atrás, desde 2008, comecei a ler, 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 procurava coisas. Também não tinha muito, mas já havia. E humoristas também do Brasil, especificamente o, o Rafinha Bastos, Danilo Gentili, o Fábio Lins. E depois também, não, Fábio Lins, já leu o foi um pouco depois. Enfim, e em 2011, eu estava a dirigir uma companhia de teatro, os atores falharam comigo, eu subi e fiz duas horas de show, ponto. E daí eu disse, não paro mais, vou fazer. E sou um humorista até hoje.
0: Mas tu disseste que começaste em 1900 e tal... Não
1: começar, não, ter contacto com o humor. Ok. Yeah. O humorista ainda... que eu estava lá atrás, desculpa, não esqueça, é o Arsenio Wall. Okay. Show.
0: Yeah. Não, porque eu tenho até esse filme, O Príncipe de Nova York. Yeah, uh -huh. É uma coisa interessante. É representado por um black. Dois blacks. Yeah, dois blacks. Três. Três blacks. Com o pai dele. Ok. Quatro com o irmão dele. Está oh, a tá aumentar cada vez? Não, está a diminuir. todo né? <risos> <tô> no gosto. <risos> Mas vamos lá. Tu, tu tens lembrado a primeira comédia que tu criaste. Qual é a história por detrás da primeira piada? Ok. São duas perguntas em uma, com todo o respeito. Porque a comédia é uma. A piada é outra. Sim. Vamos ah. lá na piada. Não me lembro.
1: Porque... Lembras. Não. Porque foi uma improvisação. E durou duas horas. Sei sim o meu primeiro set. set é, vamos dizer, que foi, é, é o conteúdo daquele dia. O conteúdo, sim, até hoje eu, eu, eu atuo isto quando subo ao palco, em homenagem mesmo à minha carreira. O título era peidos e cheiros maus da boca, uma cena assim. Mas por que esse tema? Porque eu precisava despertar as pessoas do comportamento das pessoas que têm
0: mau hálito. O mundo precisa saber. <risos> Parece bem, Paulo, mas é verdade. Mas eu acho que vais acabar com muita gente que tem esse... Esse mau hálito? Não, não se preocupa, quem tem mau hálito nunca sabe Não, tem muitos que sabem Não, que tem... não sabe
1: eu acredito que não sabe Por quê? Quem sofre quem tá ao lado, mano, ele tá feliz <risos> <risos> E gente que tem mau hálito sempre tem conversadeira conversar conta, né? E quando vem falar, ah, fala mesmo ah, próximo do é, nosso é, nariz Calma aí, então, <risos> será que eu sou um deles? Bem, não posso revelar, senão o podcast acaba, mano <risos> Uma hora de te sentes, até quando a pessoa fala, estás a ver? E um gajo a ver distância de um metro, mesmo assim, tu a gerir. Não, <risos> não.
0: É, na, ei, é complicado, <risos> se calhar sou eu. Não, 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 não te esquece,
1: não, eu a terceira pessoa que está aqui, <risos> somos três, estamos aqui em cima. Não, pô, são
0: três, eu sou a quarta pessoa?
1: Pô? Não, aqui nessa mesa, somos três. Tia.
0: Não, três não. <risos> nessa mesa somos dois. Então
1: a falar óbvio aquela hora, velho.
0: E eu, estamos dois. Né? Eu disse que esse episódio seria uma coisa muito especial <risos> e muito louca, porque estou com alguém que representa o, o humor nacional e internacional. Porque não sei se já, já foste fora da Angola, não né? como humorista, não, mas como um viajante, sim.
1: Não, como homem
0: é de teatro, sim. É. Já representei Angola em
1: quatro estradas internacionais: um foi em Portugal, não, já eu começar bem. Primeiro foi no Brasil. Que é um Festival de Teatro de Teresina depois estive em Portugal, fitei Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, depois estive em Espanha, Festival de Teatro Alternativo de Rain e depois estive em França, no festival, passa-me agora o nome, mas pronto, foram quatro lugares. É isso,
0: é isso. Mas quando tu vais para um evento. Como é que tu preparas não é, as tuas piadas com a para, para, para população que vai lá estar no, no evento? Porque parece que é uma coisa fácil, mas não. É uma coisa difícil, porque fazer alguém rir, para além de ser uma terapia, é algo que não é espontâneo, não é? Há que se ter o talento natural para fazer isto. Não necessariamente. E hoje,
1: muito mais mesmo não necessariamente. Muito pelo contrário até, os que, muitos que têm o tal talento nato, se não tiverem o enquadramento científico da coisa, eles não conseguem, não conseguem navegar muito bem na indústria. Fazer humor, na verdade, é uma arte. E são habilidades que a pessoa pode desenvolver. Eu nunca fui uma pessoa engraçada. Eu não era aquele tipo de pessoa, quando mais jovem, que está no sítio, conta, não. Nunca fui essa pessoa. Mas de repente tornei-me humorista. Portanto, há regras, há, há caminhos, há propostas. E assim. Agora, a forma de preparar uma apresentação tem muitas. Porque também há aspectos que são muito pessoais, muito como é que se chama, não é? Subjetivos. Achou em que eu já fui sem nada assim na cabeça. Achou que eu, que eu fui e tinha sim senhora o que eu ia fazer na cabeça, mas não estava elaborado. Eu sou, não, primeiro vou falar sobre o pão, depois vou falar sobre a água e vou terminar falando sobre os esgotos. Prontos, e chegas lá começa a desenvolver. E também tem shows que este é que é o ideal para a indústria, que é a mesma cena em que tu escreves. As piadas estão certas, estão ali. Não, tenho 12 piadas. Tu sobes, contas a primeira, contas a segunda. a chegar na décima segunda. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o meu
0: tempo. E vais. Portanto, não existe um único método. Pelo menos comigo. Mas como é que é esse processo de criação? Uhum. Como é que tu crias?
1: Aqui é que é muito interessante. O meu processo de criação varia, porque... Eu tenho uma base que, graças a Deus, permite-me começar coisas do fim para o início, do meio para o fim, depois volta ao início, do princípio, vou para o meio, vou para um fim, vou para o meio. Tenho essa possibilidade de que eu ganhei do teatro, ganhei da música, tive mestres também muito bons, também fiz trabalho como palhaço, isso tudo entra. Mas, essencialmente, hoje o meu processo criativo tem muito que ver com... Um tema e sento para desenvolver aquele tema. E o desenvolvimento daquilo, vou inserindo as punches, lines ou punch words e pronto, ficam piadas. Piada número um, piada número dois, piada número três. E há momento, ok, posso fazer, por exemplo, fórmula, calma, esse assunto vai ser assim. Ah, aqui tem um espaço para contar uma história, vou criar uma história, vou enxertar aqui para sublinhar esse momento. Ah, essa história tem um momento assim, vou fazer a acta tentão, vou atuar. Ou seja, quando eu estiver a falar sobre isso, vou imitar mesmo a voz do X. Quando eu estiver a falar sobre isto vou imitar o corpo dele. e Enfim, vais, vou incorporando. Mas muito poucas vezes o meu processo criativo é daquele tipo, vem uma coisa, não, é mesmo quase é sempre elaborado, eu sei bem o que é que eu vou fazer a seguir. Ainda que para muitos pareça desfasado, pareça não fazer sentido parece que, que acabou tipo, cria uma expectativa e no fim não é, às vezes a piada é mesmo aquela é, causar, é causar desconforto tipo, terminar e dizer, uou wow, tipo, eu queria mais mas esse gajo, ela até começou bem às vezes é intencional mesmo
0: mas isso é o meu nível Mas dizem que normalmente ao longo do tempo a família tem influenciado muito sobre os aspectos não é, da nossa carreira Sentes que há traços familiares não é há ligantes da família que influenciaram para que tu sejas hoje uma referência nacional? Epá, sim e não. Em
1: princípio, não. Porque não tem ninguém na família que eu vi e disse, eu ia ser, ia ser visto eu fosse também como esse senhor, como senhora senhora, enfim, não. Agora, estando a fazer esta carreira, hoje, também com a idade que tenho, olho para o meu pai e eu começo a encontrar nele, sim senhor, uma veia cômica. Como é meu pai, é mais fácil eu pensar que eu terei herdado alguma coisa dele.
0: Yeah. Mas antes que a tua família, como é que ela lidou com, com o processo de tu hoje seres humorista? E a família normalmente tem aquele desejo de que os filhos têm que seguir por uma margem, escola, casa e amanhã trabalharem por uma outra coisa de frente. E tu, ao escolheres uma, uma parte da arte que, de certa forma, não seja de agrado para eles, como é que eles ficaram a lidar com essa situação ao longo do tempo? Nem notaram.
1: A minha família não é como muitas famílias. Há assuntos que nós não abordamos. Não que alguém tivesse dito que não se fala sobre isso, mas de repente ficamos um bocadinho distanciados neste aspecto. E ninguém fala. Eu só sei que eu ganhei um bocadinho de, de independência quando aprovo para a quinta classe. A quarta classe eu estudei aqui na zona da samba, eh, na escola 28. É, por acaso é um pouco próximo daqui, né? Claro. Hum, estudei aí até a, estudei até a quarta classe. A quinta eu já fui estudar no canini. Logo, a minha mãe vendia, vende até hoje aqui na Praça do Xabá, uma praça que está atrás desta desta escola e o meu pai fazia é, cadeiras, mesas, bancadas, é marceneiro, bancadas e ia vender exatamente na praça também. Então eles controlavam-me a mim e ao meu irmão, mas quando aprovou para a quinta classe eles já não nos podiam controlar e foi aí onde eu comecei a sentir que realmente eu tinha inclinação para a arte, mas eu não percebia. Eu reprovei dois anos na quinta classe. Dois anos, é isso. Porque eu ia para a TPA, eu ia para a rádio. Participava do calão da participava do carro. Assim, eu bem feliz da minha vida. E abandonava a escola. Né? E depois, meus pais me chamaram e você, cuidado. Mas era mesmo assim, apanhava surra, mas no fim do dia isso era muito maior. Eu também não podia explicar. Como eles não me acompanhavam no e passo eu ia. Fiz muito bons amigos, olha, só para ter noção. Hum. Eu entrei no carrossel no primeiro dia com a Sônia Antônio. Eu era do núcleo do carrossel. Quando o Yuri da Cunha canta, mas o amigo é mãe seja como for, aquele grupo de crianças que está atrás que vão cantar sobre, eu estou aí, mas <risos> eu estou aí, mas só para ter noção. E depois também no carro anda pior. Então tive que tomar um pouco de juízo porque na verdade eu nunca fui um aluno não aplicado. Só para ter noção, eu falo inglês desde os seis anos. Eu estava assim, em paralelo, a fazer um monte de coisas, mas essa coisa era muito maior. Então aprovo para a sexta. Quando vou para a sétima. Não, na sexta classe ainda, surge uma organização que se chama União Angola. Eu acho que até hoje existe, mas ele terá surgido neste ano. E Une Angola vai para o Angola Canine e criam atividades culturais. Chega o dia do educador em novembro eu junto os cambas e escrevo uma peça de teatro não sei onde é que eu tirei aquela ideia escrevi uma peça de teatro e tentamos fazer aí para homenagear os professores foi a minha experiência com teatro foi podre, não sei como é que foi enfim, acho que terá sido podre no ano seguinte, quando eu vou para a sétima num gola antes eu, eu ensaiava lá um grupo de teatro o grupo da Futuca. eu a passar pelo auditório, vejo-os a ensaiar, entro aquilo, agradou-me de uma maneira tal, entro, sento, fico a assistir e depois no fim vou perguntar, o que é que eu posso fazer para fazer parte também? Me disseram para ter que assistir durante duas semanas sem faltar nenhum dia. E eu cumpri.
0: Era um teste. Já. Yeah.
1: Cumpri isto e reprovei. Novamente. Faltaste em um. Na sétima.
0: Diga, dia. Não, faltaste em um, do reprovaste na escola. Reprovei ou... na
1: escola. Entrei no grupo de teatro e reprovei na escola. Eu reprove... voltei a reprovar na sétima. Porque eram duas semanas, literalmente, sem pôr o pé na sala de aulas. Okay.
0: Mas e eu... Assistir o evento ou passar todo o dia?
1: Era assistir o evento para depois então ver se podia ser admitido. Fui o evento, admitido.
0: O evento começava a que horas? Era
1: ensaio. Começava às okay. 15 horas e aparece até 17, 18 horas. <risos> Mas tu estavas em que período da manhã? estava tarde. Ai. Eu entrava às três então fazia questão até não entrar mais na sala. Ficava já lá embaixo, e aí depois eu escondia também a roupa, a bata, tudo, para que no teatro não soubessem que eu era aluno da escola. E foi mais ou menos assim, reprovei. E foi onde eu senti que realmente isso era uma coisa que me interessava. No ano seguinte, fui expulso desse mesmo grupo, por mais ou menos por essa razão, e também porque eu era muito fraco, não estava desenvolver no ponto de vista deles, mas, afinal de contas, estava a acontecer uma coisa muito maior dentro, não era fora. Eu era um indivíduo muito tímido, sim. Mas eu estava a encontrar ferramentas que estavam a fazer sentido na minha vida. No ano seguinte, já fora da escola, eu entro num grupo de teatro próximo ao meu bairro. Como eles estavam a começar, eu já tinha um ano de avanço do, do anterior. Então, há coisas que eu já conseguia fazer com perfeição naquele lugar onde as pessoas já sabiam que esse lugar faz teatro. Okay. E naquele mesmo grupo, no primeiro que eu entrei, fiquei, já vi sem senador. Vocês não Diretor daquele mambo. <risos> daí foi só bazar. Né? Yeah. Foi por causa disso que eu lia muito, investigava muito. Pá, 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 pá. Depois fiz jornalismo no médio. Ao entrar para a universidade, abre a escola de artes. abandono a universidade, vou fazer a escola média de artes. Yeah. E daí é só bazar, vamos embora.
0: Mas é uma coisa muito interessante. De que forma é que sentes que o teu historial, não é? a tua vida pessoal influenciou neste bom humorista que tu te tornaste hoje? Bem, eh,
1: o adjetivo faz-me um pouco de confusão ali porque é subjetivo. Respeito o uso porque quero entender que é assim como vês. Mas eu posso responder sem o um adjetivo para ser humorista que eu acho que sou, que eu sou, eu acho que não fui eu quem escolheu o humor. Eu acho que o humor é que escolheu-me. Eu acho que não há nada que está a acontecer na minha vida que esteja fora daquilo que estava orientado realmente para ser. Eu acho que eu nasci para ser isso mesmo, exatamente assim como sou. Porquê? Porque todas as vezes que eu tentei desviar-me, eu tinha conflitos comigo mesmo. Toda, assim, todas as vezes que eu tentei parar de fazer teatro, que eu tentei parar de ter contato com música, eu tive problemas. Depressão. Eu já parei até a psiquiatria, mano. Estava a fazer lá consultas com o Dr. Jaime. Quem conhece o Dr. Jaime sabe que ele funciona lá. Não sei se ainda funciona lá. É. Eu tive depressão muito forte, exatamente por conta disso também. Eu tinha outras, outras coisas na base, mas sempre que eu tentasse
0: afastar-me da arte, é isso que acontecia. E outra, a arte sempre escolheu-me. Mas a formação era um critério fundamental, ou seja, hoje estou como humorista, isso não funcionou muito para ti, de certa forma, tu que escolher a arte em primeiro grau em relação à formação, mas consideras que a formação é um item crucial para que muitos humoristas possam se manter firmes na sociedade? Não necessariamente, não. Não e sim, calma. O sim, por
1: porque Porque... Formação é mesmo formação. Forma. Agora, formação na perspectiva, como muitos têm, hein? é que não. Okay. Porque a formação, na perspectiva de muitos, não é formação, é formatação. Formação, na minha cabeça, é pegar ferramentas para melhorar o eu. E eu servir melhor ou a mim ou aos outros. Agora. Isso de depois mostrar um canudo, que eu sou técnico superior de X, depois pausas numa banda, mas para qualquer situação calma. Atenção, eu sou licenciado aqui, tem que ver bem. Não, isso é formatação. E quem estuda, por exemplo, a quem já ouviu falar, vou... ah, está me a passar agora. Escola de Frankfurt. Sabe do que, é que eu estou a falar? Então não. Eu acho que para ser artista não é preciso ser formado.
0: Uau. É, é, é um conceito muito importante e acredito que muita gente poderá alterar a sua forma de pensar mediante isto, mas quais são os tópicos uhum. favoritos para o desenvolvimento das suas piadas? Em que temas ou tópicos tu te baseias para a criação das mesmas? Até usando a procura, meu irmão.
1: Eu acho que eu sou o gás mais híbrido nesse momento em Angola.
0: Porque, pô, eu vi um, um dos vídeos teus, pô, João Michero, hum. mas só o nome inicial João Michero, hum. eu acredito que tu estás a te basear num tema atual. Em Angola... Tem é uma é pessoa.
1: Aqui... Não, o, o tema... Não, tem... é muito bonito, muito belo. É quem? Não, não. não, João Michero é uma sátira. Uma sátira política. E... <risos> uh, yeah. é uma personagem que representa figuras da política angolana ok yeah. um Michel é um que tira matoneiro em tudo estás a ver? Yeah, então.
0: mas quando é que tu sentaste para desenvolver esse personagem?
1: nada, foi na hora e não foi João Michel foi Lourenço Michel agora está <risos> a dar é Lourenço Michel <risos> <risos> yeah. E o Borges Manuel? <risos>
0: <risos> Você é Vitor Eu mesmo a passar para lá, vamos. Não, mas é tudo a mesma coisa.
1: Não, João não é Lourenço. Não, a quem é João e a quem é Lourenço. Mas
0: quando, pô, mas porquê? Mas o, o que é que vocês tentaram passar neste personagem? uma história, uma situação,
1: na verdade, olha, é especificamente deste número que as pessoas podem encontrar no meu, no meu canal de Youtube, né, onde o Tiago Costa fez o papel do Borges Manuel e eu fiz o papel do Lourenço Micheiro, vendo muito bem, não, não são, calma lá, eu não gosto, tipo, de áreas cinzentas. Fica, parece estou com o de falar do uma Não, eu gosto de falar. Primeiro, o Presidente da República, João Manuel, isso, João Manuel Lopes, é isso, né? É. Lourenço, Gonçalves Lourenço. Um, pelas faculdades que a própria Constituição atual o confere, dá-lhe espaço para fazer adjudicações diretas. Okay. E ele faz contratos por adjudicações diretas. Faz, uh, e ele é uma PEP, PEP é uma pessoa exposta politicamente, portanto, não haverá mal nenhum. E ainda que houvesse, nós íamos fazer porque a arte transcende todas essas coisas que as pessoas criam ali do politicamente correto, a arte é a arte. Então, o Lourenço Micheiro na verdade foi para gozar um bocadinho, brincar um bocadinho com o facto do presidente João Lourenço por uma faculdade que a própria Constituição o, 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 o permite fazer. Então ele faz, contrato, ele permite contratos por adjudicação direta mas há rumores de que algumas empresas que beneficiam disto são empresas onde ele tem uma parte de ações. Eu não tenho provas. Eu sou humorista. Eu não preciso da verdade. Eu só preciso de dizer ah, ah, não falar disso junto. Quem tira matondelo de um business que ele próprio também cedeu? é É Michel, mano.
0: Não é nada. Yeah. Mas, então. eu, <risos> mas ao longo do tempo isso foi entrando muito pro humor porque hoje em dia as pessoas relacionam muito os factos atuais hum. diferente dos factos fictícios. Okay. Porque anteriormente os humoristas caem em Angola, criavam mais as suas piadas mediante assuntos que não têm nada a ver com a nossa realidade. Uhum. E hoje muitos têm aproveitado dessa situação para criarem bons partidos. Uhum. Consideras que isso é uma boa vibe inicial a ser, a ser valorizada no momento, tendo em conta a nossa situação. Por exemplo, Lourenço Micheiro Uhum. tem muito sucesso e o Borges Manuel e né? Boris Manuel para ser lançado diferente de alguém que vai criar uma piada fora do nosso contexto atual uhum.
1: mas não, aqui um aspecto que é muito importante ser levado em conta nenhum artista nasce fora do seu tempo eu ouço muita gente dizer esse gajo está muito à frente do seu tempo quem é artista sempre tem que estar à frente porque só há duas pessoas que realmente trazem um desenvolvimento ao mundo. Só há duas pessoas que levam o mundo para outro nível. Quais? Só. É hum, artistas e cientistas. Só. Pode tirar o tempo que quiser para pensar, mesmo você lá em casa. Se tiver outro, pode apresentar e quem sabe, eu também vou aprender. Mas até agora, eu vejo que só artistas e cientistas é que tocam o mundo realmente para frente. Os historiadores, antropólogos e blá, 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 querem sempre saber o mais para trás possível. Sempre. Os políticos, isso é presente. A política é a gestão do Estado. Ponto. É como está agora. É como é que os dinheiros vão, como é que os bairros são, como é, é isso. E todo o resto está aqui dentro. Agora, cientista é que tira mesmo um tempo para pensar, calma, se já tem um micróbio que faz isso, então deve ter um micróbio que também possa fazer isso. Não, vou tirar um tempo, ficar no laboratório e cozinhar, eu acho que é possível. E daí faz, e as pessoas oh, inteligência artificial, epa, agora, agora o mundo está assim, já mudou, já não é isso, é aquilo. E os artistas é a mesma coisa, só que os cientistas, tal como os filósofos, eles chegam a estas experiências através da evidência, factos. Os artistas não, eles chegam através da hipótese que muitas das vezes deriva de sonho, deriva da de imaginação, deriva do isso. Mas é exatamente isso que é a arte. E a arte só existe porque a vida não é suficiente. Assim disse um indivíduo brasileiro. Então, a vida apresenta-nos um padrão... O artista é aquele que pega neste padrão, pega o padrão do passado e tenta pensar um padrão do futuro e criar uma coisa qualquer. E se todos na assembleia, Vê -me agora também não sei, todos na assembleia de Baton, todos de batom, vamos lá, Adriano Sapinala é de batom de Baton. E é, a quem não sei também, mas imagina só, a ver? Não, é complicado. Hum. Para ti ou para
0: ele? Vocês não vão se beijar.
1: Não, é só imaginar.
0: Não, não imagina não fazer isso. Eu imagino uma mulher de batom do que um homem. Não, mas
1: aqui, agora, hoje, dentro do como o mundo está, ao falar isso uma mulher de batom, você pode cair num comentário sexista e dizer que agora tu...
0: Mas o artista está para além disto. Claro. Está porque, para além porque nisto que tu estás a dizer é uma coisa bem verídica, porque hoje em dia as piadas são mais ou menos direcionadas. Porque sempre se fora. Sempre fora, mas é. há algumas pessoas que sentem-se mal ao referir mediante alguns gêneros. Estas pessoas
1: estão a cumprir... Ou das duas, uma. Ou elas ainda não estão verdadeiramente emancipadas... Ou
0: elas estão a cumprir uma agenda. Só pode. Porque, porque algumas sentem-se mal... Porque não dirigiram essa piada... Porque é muito ofensiva para mim... E tudo mais... Porque eu não gosto... Porque vou te processar... E uhum. tudo mais... É uma coisa muito complicada... E, e, e vocês que fazem esse tipo de situações... Acabam por ficar muito limitados... E quando não são limitados... Vocês são sobrepostos a passar por situações desagradáveis. Uhum. É normal.
1: Se assim acontecer. Mas o que é importante deixar, a ideia que é importante deixar-se passar aqui é que tudo isto
0: está abaixo da arte. Já alguma vez tu fizeste uma piada para com alguém e ele sentiu-se tão mal que levou para uma outra vertente? Sim, já.
1: Mas também acho que não foi competente para levar-te tipo, para um tribunal ou okay? se fosse? Infelizmente, se fosse, seria muito bom. Eu acho que eu seria muito mais seguido. Eu acho que até um boi de seguidores, mano.
0: Porque eu a ganhar, a ganhar. Nem é preciso de advogado. Consideras que tu sozinho poderias conseguir te defender? Não, sozinho não. Sozinho É ah, o advogado, o advogado não por... quer fazer.
1: Só não ia ter advogado, eu, minha mulher, meus filhos, estamos ali. <risos> é possível, mas. Eu acho que nunca ninguém fez isso, né? Tipo. <risos> eu despenso-me que toda de advogado. Eu, meus filhos, estamos aqui. Começou é? bom pai, eu não sou assim. Começou bom marido, eu não sou e tal,
0: meu. Mas quantos filhos hum. tu tens?
1: Eu não gosto muito de falar desse lado, mas tá, vou falar assim. Eu tenho dois. Dois. Já,
0: mas agora vamos dar uma coisa, uma curiosidade muito importante. Hoje em dia, como é que tu consegues manter a tua originalidade mediante os outros humoristas? Porque parece que aqui em Angola, uhum. os humoristas parecem todos similares. Bem que não dizendo que é cópia um do outro. Uhum. O
1: mundo hoje está assim. As pessoas precisam saber que isso, primeiro, é resultado eh, do surgimento da revolução industrial. A revolução industrial, muito para além daquilo que muita gente pensa, que é de produção em massa e blá blá, blá blá blá, máquinas, não, aquilo também produziu um efeito nas cabeças das pessoas, que é mesmo de cópias, é de acompanhar a um movimento, a uma era. Confesso-te, a única coisa que eu faço para manter-me original é conhecer a uma, quer dizer, procurar sempre saber quem eu sou. E identificar sempre, colocar sempre aí em cima os meus valores, a minha visão das coisas e, essencialmente, o meu conceito de sucesso. Eu considero-me um gajo extremamente bem-sucedido. Só que, na perspectiva de muitos, só se vê a questão material. Okay. Yeah, mas se Angola não fosse... Ou seja, olha, se a Angola fosse já já um cenário com uma indústria realmente de entretenimento esquece mano, seria quase bilionário é só isso então eu não tenho que me preocupar porque também eu às vezes analiso o sucesso de muitos de, 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 né, o, o sucesso de, de algumas pessoas sem desprimor a eles mas é um sucesso que não me interessa
0: mas o que é que tu achas que falta para tu atingir esse patamar?
1: Nada, mesmo só,
0: eu sou vivendo, vivendo com me assim, se Vivendo, chegar lá Sim Mas ainda assim, porque tu podes viver até 100 anos E não conseguiste ter o um mérito próprio
1: Mas esse o problema É pensar que alguém tem que vir e validar <coughs> É aí onde está
0: o problema Mas é ali onde supostamente Vai te dar aqueles créditos finais Para tu se tornares um bilionário, não? não, não mas porque tu hoje de certa forma tens feito uma outra coisa que vamos falar por aqui uhum. que de certa forma tem te dado um determinado impulsionamento
1: sim mas é, eu não tenho o rabo preso é isso, na verdade é isto eu não tenho o rabo preso eu quando falo que é, se Angola fosse é só porque aqui tem um formato de sucesso que no fundo, no fundo tu vais ter o rabo muito preso
0: é. rabo preso
1: tu podes ter, é tranquilo aliás, aquele que pensa que é livre é o maior escravo né? mas pronto, o rabo não precisa estar sendo tão preso, até o ponto de na hora de eu criar, vai -me aparecer um cota qualquer na cabeça e eu dizer Ei, não, vou apagar isso aqui, o cota não vai gostar isso é que não, eu, isso é que não me permito mesmo, tanto é que a pessoa quando começa a falar e eu já sinto que está tentar colocar-me numa caixa eu entro num processo de desconversar e fica parece que burro e aí ah, você já vai perder o interesse em falar comigo e acabou, já não falas mais
0: quais são os humoristas e referências que tu tens cá em Angola e a nível internacional falaste sobre alguns humoristas que de certa forma te impulsionaram a entrar por este mercado mas cá em Angola, quais são os humoristas que de certa forma tu olhas e dizes, uau, estes de certa forma fazem um bom trabalho e estes se calhar não merecem estar aí onde estão, porque falaste de certa forma daqueles que têm rabo preso uhum. e acredito que muitos humoristas que em é Angola têm uma vertente de piadas um pouquinho limitada Será? e repetida
1: Bem, eu não conseguirei responder esta pergunta como me pede porque eu não penso mesmo assim e se eu ia fazer um esforço que é quase contra a natura pessoalmente eu acho que Todo mundo está onde devia estar mesmo, fruto do esforço que anda a fazer. Então não existe alguém que eu olhe e diga, esse gajo não devia estar aqui, ele devia estar um pouco mais lá. Bem, é uma hipótese, também há essa liberdade de, de criar hipóteses, mas na prática, se você devia estar lá, não está lá, porque Então há coisas que você não fez. Ah, não, mas o outro não o, esse tapou-me. Não, então você não sobe encontrar estratégia para sair desse... De, de de, 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 desse, sei lá, desse muro que, que a pessoa colocou para ti tu estás exatamente aonde a tua cabeça, a tua experiência as tuas condições te permitem ainda estar portanto não é, e agora humorista de referência, eu não tenho humorista de referência em Angola, não tenho tem sim humoristas que eu gosto do seu trabalho aprecio mesmo muito e eu acho que são não referência para mim, mas são referências do movimento, referências da arte. Não se pode falar em humor em Angola sem falar dessas pessoas. Uai, okay. nesse caso estás a falar dos Tunesas? Sim. Eu posso ir justificando. Calado Show. Eu não quero falar Calado Show primeiro. Só para não dar ideia de que ele é o primeiro. Mas ele é mesmo o primeiro. Yeah. Mas eu vou falar Tunesa só para desconstruir um bocadinho. Tunesa, porque o tunese, os Tunesas é que abrem. É que abrem a era dos sketches. O que nós estamos a ver, Arthur Pop, imperador, todo esse mundo, fazer é tunesos. Eles é que recomeçaram. Digo recomeçaram porque isto passava na televisão. Programa, conversas no quintal, Ganjeta, o Matrindinde, que é o Gonçalves, eles tinham. Só que não era na era das redes sociais, ok? E também foi uma coisa que não demorou muito. Passou muito tempo sem acontecer nada e quando ressurge esta arte dos sketches, foi com Tunesas. Então eles abriram o mercado, abriram caminho nisto. Para além de outras coisas, né, de outros shows em palco, o formato deles até hoje vinca. Foi através dos tunesa que começaram a surgir duplas e trios. Okay. Surgiu o trio Rir por causa dos Tunesas, é, os Agentes Formigas e a Papi, essas duplas, mesmo que não assumam, mas nós sabemos que é um formato que quem introduziu foram as estuneza. Portanto, referência sim. Calado. O calado é que abriu o mercado humorístico para o humorista ganhar dinheiro graças ao calado. Ponto. Ninguém ganhou dinheiro com humor profissionalmente antes do calado. Estou a falar mesmo dos ciscos todos lá atrás. Ninguém. O calado show é que era um bailarino que se chamava para esse cara show, ok? Mas que contava muita piada. E que ele tinha que aproveitar oportunidades em eventos de cantores. Ela é quer pedir também uma oportunidade. Uma vez no demora, então fazem um minuto. Ele rebentava naquele minuto e depois o pessoal pedia mais e depois dizia: Não, calma, agora já é para se pagar. Também não. Por que Caiola que faz X tempo e eu que estou também a fazer e também quero X? Por que Caiola que ganha desde... E o, o calado foi abrindo. Isto sim muito dos formatos também, e forma de atuação de muitos humoristas mesmo que surgiram, o formato é calado. Esse formato de atuar em bares e tudo, é calado show. Então é referência, não tem como. Muito tempo lá atrás eu critiquei o calado, mas é isso, nós temos que crescer, temos que evoluir. E eu hoje, até devo, se calhar, bem pedir desculpas, porque eu acho que é isso que as pessoas devem fazer quando sentem que passaram da linha... Hoje eu entendo muito mais o Calado. O Calado criou um formato que nós estávamos lá preocupados lá atrás, mas o que ele está fazendo no era mesmo um show dele. O Calado é o, é,
0: é, é o rei do one-man show que nós temos aqui em Angola. Sim, porque ele, é diferente de muitos, porque parece que o Calado Show também implementou a parte de, do stand-up comedy de forma independente. Não. Stand-up comedy não. Eu falo de, de, uma, de uma proporção de ele estar a atuar sozinho num palco. Também impulsionou muitos outros artistas. Isto sim. Mas é o, o tal One Man Show que estou a falar.
1: One Man Show é show de uma pessoa. Onde ele tem liberdade de fazer o que quiser. Ele entretém nos com o que bem entender. Calado Show é isto. Porque é como do Pedro do show
0: veio com Veio muitos outros que também apareceram de forma individual. Porque tu falaste de algo muito interessante. Os tunesas tiveram o um impulsionamento de criar vários outros humoristas que vieram com tri... Não, dupla, não criaram, não. Impulsionaram?
1: Fizeram e
0: tornaram-se influência. Okay. ok. A sua influência fez com que surgissem outros. Agora, depois... Porque os tunesas são o, o, os itens que vieram, de certa forma, impulsionar uma certa coisa. Porque os tunesas e o Calado Show, quem começou a bater primeiro? Claro que o Calado Show. Muito tempo. Porque... Porque nessa, nessa cena que tu estás a dizer... Os tuneses chegaram até o um mercado... Fizeram com que muitos tivessem a influência de criar grupos... E a Papi e a gente formiga formigas se destruíram? Sim. Aquele é. Eu, eu, Hoje trabalha de forma independente? Sim. O Calado Show trabalha de forma independente?
1: Mas há uma diferença. É no que se está a fazer. O Calado Show, o segmento dele não é stand-up comedy... O Calado Show, o segmento dele é o One Man Show. Okay. É um show que pode durar duas horas, cinco horas, três horas, uma hora, trinta minutos e lá tem tudo. O Calado pode cantar, pode dançar, pode fazer stand-up comedy, pode improvisar, ok? Pode. Enfim, ele pode o que quiser. Isto é o One Man Show. Este é o Calado. Agora, stand-up comedy, não. Eu posso continuar com as referências. Se bem que também pode ser muito e por ali fora. E as referências nem é só por, por, por essa razão, tipo histórica, não. Há mesmo pessoas tipo o Danji, por exemplo. O Dange eu acho que é de um humor bué polido. Eu gosto muito do humor dele de Virto Bué. O Colo a Tremura. O Bondoso agora está muito parvo. O Ladilson, então, para mim... É o gajo mais idiota que nós temos aqui no mercado, graças a Deus. Hum, o Sargento Apito, o, o Avô Rocha. Tem também o homem de, do Lubango, o Mulato. pá, Muito bom, gosto muito dele também. No Lubango tem dois. Um é o Berner Insano. E depois o outro é o Michael Machado. Michael Machado também. Nunca ouviram falar, mas atenção, brutal. Muito bom, muito bom ele é o rei mesmo daquelas zonas dele yeah, com o trichu é aquele gajo do trichu yeah. uhum. então tem, tem muitos que eu realmente gosto mas muitas vezes quando essa pergunta é feita, é no sentido de, de alguém que influenciou a tua carreira, não se tivesse que ser, seria o calado se tivesse de ser, seria o calado mas o calado não chegou a influenciar eu acho que Talvez por ter tido uh, uma experiência não muito boa ao tentar entrar em contato com ele. Aquela coisa que estava a tentar criar parece que acabou morrendo
0: naquele momento. Mas hoje parece que o humor a nível nacional está sendo mais representado de forma one man show. Porque muitos têm copiado essa tendência. Não,
1: isso já está a passar. Isso foi mais lá atrás. Hoje em dia é muito mais stand-up comedy mesmo.
0: É muito mais stand-up comedy do que one-man show. Mas uh, quando é que surgiu a iniciativa vossa de criar o Goz aqui? Okay. Porque acredito que é uma, uma vertente, mas antes de chegar aí, uh -huh. eu, eu perguntaria, né, como é que é a vossa divulgação dos trabalhos?
1: Ainda não é muito boa. Também estamos indo ir aprendendo. Aliás, há um investimento muito forte eh, no conhecimento entre nós, já temos engenheiros na área da informática e não só também programação, essas coisas que já nos estão a ajudar. Se vocês derem, quem acompanha está a dar conta que os vídeos já estão a ter um outro padrão, mesmo mesmo nível de edição e tudo mais. Já estamos a caminhar, por exemplo, a produzir sites. Estamos aí já para ali. Mas o Gozo aqui não foi criado por pessoas. O Gozo aqui foi criado por uma pessoa, é o Tiago Costa. Yeah, o Tiago Costa criou. Ele também não sabia muito bem o que estava a fazer. Na verdade, é isso mesmo só. Ele vem de Portugal. Ele está em de contar isso muito melhor que eu, mas até onde eu saiba foi mais ou menos assim. Ele vem de Portugal e participa do Artes ao Vivo, que é um show do Luqueni Mamba Fortunato, um show de, de, micro, de microfone aberto. <risos> yeah. Caiu, já yeah, Caiu.
0: Yeah. Acho que... <risos> não aqui acho que dá não está perfeito não não preocupem está tá? fiquem aí no vosso cantão onde Como? estão que hum. estão bem e fiquem a rir de próximas piadas que virão por aí tá Se não estão felizes né? tá? andaram muito tristes durante o tempo então para você que está acompanhado de certa forma tem estado a gostar daquilo que o nosso convidado Orlando Capata está a dizer eu de certa forma estou um pouquinho feliz, um pouquinho porque ela ainda vai me fazer rir mais porque vou estar ainda mais feliz a atingir o app de completar 100% e acredito que tu em casa estás à espera daquela piada que ele vai soltar aqui mas se tu quiseres é bem fácil, ele vai dizer a referência onde ele tem estado a organizar os seus eventos e tu vais para lá, como tudo, organizas a coisa que é o teu bolso pagas e tu vais sair daí feliz, ok? Mas também podes fazer uma coisa que é bem interessante, subscrever o nosso canal e deixar o like, que tu acabas dando uma coisa ainda mais gratificante, ok? E subscreve aquela empresa que tem dado aquele suporte todo para o nosso canal, que é a Helene Pay. Yeah. Graças a Elenio Pay, nós temos aqui câmeras e um bom cenário, e graças a Bria acessórios e a cofre Cash, que poderá participar no Minuto do Empreendedor muito em breve. Dando sequência aqui na, na nossa conversa, Hoje em dia, muitos humoristas têm estado a entrar na vertente do, da, das mídias sociais não é? que fazem é, comédias audiovisuais, porque os tuneses, de certa forma, quando entraram para a TPA, depois foram para a TV Zimbo, naquele programa né, televisivo, começaram a impulsionar um pouquinho, porque o Calado Show, de certa forma, estava a fazer os seus shows em particulares, que acabávamos por ver mais em em filmagens que eram feitas por cada pessoa, uhum. mas hoje vemos uma vertente diferente que foi implementada por alguns, né? alguns menos sucedidos, depois veio na Revolução, o Imperador, o Arthur Pope, hoje o Nanter, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Porque o Gozo aqui também influenciou bastante sobre isso.
1: Bem, um todo é feito por todos. Às vezes nós erramos ao pensar que eu sozinho, eu que fiz, deviam... Não, não. O Arthur Popo Imperador, eles são resultado de, de, de muitos trabalhos que já foram feitos lá atrás. Por exemplo, a Formiga tinha começado. E não é que outros foram mal sucedidos, não. A única coisa que aconteceu é que Arthur Popo Imperador ultra atingiram mais números mesmo. Claro. Tiveram estratégias que funcionaram, tiveram deram resultados muito maiores. É isto. mas os outros continuam a trabalhar e continuam também a ter resultados ponto, agora, em relação ao Gozaqui, uma das contribuições muito fortes do Gozaqui para o humor angolano é que foi o primeiro a criar uma página a, 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 a despertar as pessoas, os artistas de que se tinham de organizar na mídia tem que ter fotos organizadas tem que ter vídeos Prova disso é que, por exemplo, olha, os castings todos que aconteciam no passado eram todos fotos e vídeos tiradas da página do Gozo aqui, porque ninguém tinha página. O Gozo aqui, inclusivamente, é das páginas mais antigas, que Angola mesmo tem. Não estamos falando no mundo do humor, assim, no sentido geral. É, então, essa questão da contribuição, se calhar perdi um bocadinho na pergunta, mas... Sinto que não está muito distante. Né? É isso. Perdi-me. Respondi bem.
0: Não, a resposta está lá porque, de certa forma, eu ia querer saber porque o Gozo aqui, de certa forma, tem impulsionado muito sobre esta vertente. Porque acredito que deve ser primeiro porque os tuneses, depois de terem o contato terminado com, com a TV Zimbo, eles foram para uma cadeia televisiva e começaram a fazer aquele casting de vários jovens a irem para um único programa para fazerem piada uhum. onde tiveram vários jovens talentos que também passaram no, no Gozaki uhum. para estarem a apresentar as suas piadas lá acreditas que é um copy-paste feito ou inovou-se em algumas coisas?
1: bem, há coisas que só o Tiago pode dizer com mais profundidade e eu não estou muito interessado em criar polêmica mas o que eu posso assim dizer é este programa a que se refere, que é o Tropa dos Tunesa, claro, teve o apoio do Gozaki. Provavelmente, e digo provavelmente porque aí não sei bem os meandros, provavelmente a negociação mesmo da ida da casa foi feita com o O cenário, todo aquele conceito, sentias que era mesmo o Claro. Eu não acho que terá sido uma cópia. Se calhar, não tenho certeza. Aliás, naquele tempo, eu não era integrante do Gozaki. Eu era convidado a atuar no Gozaki. Mas, ao que chegou-me, não tenho certeza, peço desculpas, mas o que chegou-me é que, provavelmente, aquele cenário estava mesmo ali por conta dos acordos que terão feito com a coisa parecida a esta.
0: Mas como é que é feito o, 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 o contacto com os humoristas para que possam participar no Gozo Aqui? Bem... Porque eu a... vejo em temporadas, vários... Sim. Semanalmente tem sempre eventos. Hum. Como é que funciona aquele aspecto online, presencial? Há muitas formas que as pessoas chegaram ao Gozo Aqui. No início,
1: foi o próprio Tiago que foi atrás dos artistas. Um por um. O primeiro artista que ele teve contacto penso que foi maestro mais um jovem chamado Mr. Nak, que gosta também não faz humor, enfim e estes aqui iam chamando outros depois de ter esse time feito um ou outro mais é que o Tiago foi à busca por exemplo, o Adilson era youtuber o Tiago foi lá e convenceu que ele podia subir ao palco e fazer qualquer cena o Dange penso que tinha acabado de chegar do país até tinha acabado de se formar e o Tiago convenceu -o também que ele tinha perfil, que podia subir ao palco lançar umas barras. A Renata também, essa memória não me atrai, ela me atraixou melhor. Como já tinha grande experiência de teatro e estava a vir também de, da Escola Superior de Artes Dramáticas e parece esse cinema também, se não estou em erro, convenceu-a também a ser uma mulher que trabalha na área do stand-up comedy. Tanto acho que o início da Renata, ela não sabia mesmo nada, mas jogou-se Aí só sabiam jogar pedras, né? Uma delas estava mesmo num processo de desenvolvimento. Eu fazia os meus shows em vários lugares, já. Já estava também no chá de caixinha e tudo. Tiago ia assistir os meus shows e convidava-me a fazer parte. Eu ia assistir, eu dizia, ei, tem boi de tumba não quero. Claro que não, mas era mesmo isso que acontecia. olhava não, não é isso, não, não. a forma como eu faço junto desses gajos vai parecer que eu estou a fazer palestra, não vão me entender, não vai, não vai mas ia lá de quando em vez até que um dia pronto acabei ficando a fazer parte do elenco coisa aqui isso agora outro pessoal já começou a chegar por causa do que via nós fazermos não eu também preciso mesmo estar numa plataforma assim ligavam havia castings todo esse pessoal Arthur Pop esse, esse, esses colegas todos graças a Deus respeitaram o mesmo processo fizeram um casting estavam ali depois, entre nós, criámos ali uma sinergia onde havia formações. Nós próprios dávamos a formação. Aquele que soubesse um pouco mais partilhava com os outros. E assim fomos. Agora, hoje, já mesmo... Como é um comedy club, já... Goza Aqui já não é projeto. Eu até hoje, quando eu se fazia projeto, já não é mais. Eu até já nem sei também que seja chamado de plataforma. Goza Aqui é um comedy club. A Angola só tem um único Comedy Club. Chama-se Gozaki Comedy Club. Já, então. Funciona como uma casa de cultura. Funciona como uma casa de espetáculos, como qualquer outra em qualquer parte do mundo. Tem os artistas que trabalham sempre com a casa. Tem aqueles que a casa convida. E tem aqueles que aparecem e pedem, dá-me um minuto, dá-me dois, dá-me aí, se ficar uma cena fixe, convidar-me outra vez. Se ficar muito fixe, como é? Você consegue aguentar um espetáculo de X tempo? Vamos lá ver... Auxiliamos aí numa coisa, epa, muda um pouco isso, tenta ver esse caminho, leia este livro, veja isso. Agora tens que fazer uma formação e depois engrenam e vamos.
0: Mas do, durante o tempo, acredito que o Gozaki aqui apareceu inicialmente em relação ao programa na grelha. Sim. E como é que vocês lidam com o facto de vocês lançarem novos humoristas e ao longo do tempo eles vão ganhando uma dimensão online? e vão criando as suas próprias páginas e vão copiando um pouquinho daquilo que vocês fazem este é mesmo o espírito
1: o espírito não é hegemonia não é sermos um pedestal que as pessoas passam e digam sempre, olha estamos aqui graças a não não o, o, o gozo aqui é mesmo foi mesmo a estrutura e foi porque hoje já, teve, já dizem também já tem filhos que ele também cria então a ideia era tão somente porque claramente havia barreiras naquele tempo, tu não podias atuar no blá 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 dos tunesa, não podias atuar no quartas quente do calado
0: porquê? Há burocracias para isso?
1: Não, porque eles assim entendiam e cada um é dono do seu show e é livre e eu não estou a dizer que tu não podias porque eu atuei mas você não iria atuar três vezes você não iria atuar todos os dias com os tunesa. mas iria. quais
0: são os critérios que eles estabeleciam para, para um humorista estar tá naquele palco não, eu não sei, eu não sei eu não sei, não os critico
1: é o método que eles acharam para trabalhar naquele tempo sim pelo menos comigo eu tenho uma história com os tunesa do teatro e então nós nos chamamos pelo nome eu não chamo Cota Costa como muitos, isso é que muita gente às vezes não, não me percebe Porque, mas os cotas disseram não, eu não vou chamar os cotas ao tunesa, desculpa. eu não vou chamar mas, em termos de idade, o único aí da minha idade é o Gilmário. O Gilmário literalmente é da minha idade. Agora, todos os outros são mesmo meus mais velhos, mas nós não nos conhecemos nos chamando Cota Costa, Cota Tigre. Era sempre como é que a pata? Estás bom? É, não estou fixe, como é que a Costa? Ea. era assim, do teatro. Porque eles entram
0: no humor acidentalmente. E, e acredito que também no humor não entra muito a questão de respeito, não?
1: ao respeito, mas eu me engano de pensar que respeitar a outra pessoa é de cota, nem sempre é. sim, nem sempre mas os outros, eu entendo que assim seja mas sem desviar né? eu atuei uma única vez no blá 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 dos Tunesa porque eu próprio falei com o Costa e o Costa disse vem. não houve burocracia, não houve nada ela até disse não, vou, falar, vou informar o outro pessoal do grupo e depois tu vens e era no início da minha carreira Lembra-me ainda que nos bastidores era assim, eles numa banda ou noutra, entendo. E depois, antes de subir, o Costa vinha sempre, teu, como é? Estás bom? Tás, como é? Você não chega aí, depois começa a tremer, está cheio, você, como é? Tá? Eu, não, 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 vou... vou, vou é, tá, bicho, é, Olha, você sobe. Se não estiver bom, fala assim, uou, oh, não está bom, estou embora. Eu não me esqueço disso. E quando eu subi, eles tiveram que alterar o set. Quando eu subi, eu fiz os meus 10 minutos que me tinham dado. Aliás, eu acho que cheguei a fazer menos. Deixei já aquilo. E está gravado. Por isso eu não tenho que estar tá aqui a me esticar. Está gravado isso. Eu, quando encontraram, onde eu ponho mesmo na minha, na, na, no meu canal. Deixei já aquilo no topo. Que eles já não começaram com, com a coisa que eles tinham preparado. Não é? Porque às vezes o início é assim, fraquito e tal. Para ir ganhando. Não, eles disseram, ele já está ali, mano. não vale a pena. Vamos já cortar essa parte e bazar. Já, yeah. mas daí nu nunca mais. Agora, do Calado, eu nunca atuei num palco do Calado. Não os critico.
0: E também, eles vêm num tempo. O que é que tu achas? Será que é falta de talento da tua parte a falta de tu não pisares um palco do Calado Show? Não. Porque tu pisaste o palco dos tuneses no blá blá blá, sendo que o Calado também é humorista de sucesso. Por que é que não te convidou? Será que é falta de talento da tua parte? Não, eu acho
1: que o calado não tem que me convidar Não, acho que ele é não equipa. tinha que me convidar Nem equipa, nena. ele é livre O show é dele Quarta. Mas ele tem chamado vários humoristas para lá estar? Não, estás a falar agora Eu
0: estou a falar de 2011 Agora os toneses também já não se ouvem Não se ouvem como assim? Epá, acredito que já não se ouve naquela proporção que tinham antes sim,
1: do mesmo jeito que você também não ouve mais, por exemplo, não ouve tanto mais dos trapalhões
0: que... mas isso não
1: invalida o que fizeram yeah. eu não posso e nunca vou participar de nenhuma estrutura ou estratégia que permita um assassinato de caráter ou que ajude a ocultar a história porque um dia também eu vou passar. Eu acho até que ainda não atingi um nível de visualização confortável que também um gajo diga não, não já tomei numa posição fixe também. Com muita sinceridade e honestidade eu acho que ainda não atingi. Mas eu atingindo, por exemplo, esta posição, vai ser normal que depois também venham outros e, e as pessoas naturalmente vão me esquecendo, porque definitivamente eu não sei quem foi o melhor humorista do mundo na no século passado. As Mas pessoas o que, é que tu, tu tens feito,
0: o que é que tu tens feito para atingir o sucesso hoje, sendo em conta por, eu vi, ouvi, e tu tens um talento nato. Uau, merece estar lá no top 5. O que não é que tu ainda, tens não? feito? Pô, no top 5 depende do ponto de vista de cada um. Já yeah, no top 5 não estou. Não, no meu top 5 tu estás aí. Que humilde, é... né? Acho que nos 5. Agora, então
1: e... não está é no top 5, não? Claro. Five, é cinco tá três. bom, 6.
2: <risos> acho que nem tá...
0: <risos> Essa é metade, de força está tá me empurrada. Mas... Tá bom, top 10, então. No top não, 10 estás lá. Se estresse, se mas se vamos lá. É... Eu não sou engraçado. Eu estou
1: tranquilo com essa ideia.
0: Eu vi, eu acompanho as tuas cenas, os teus trabalhos, inclusive, <risos> gosto. Gosto Obrigado. dos teus trabalhos que tu tens feito. E acredito que tu és alguém que tem muito talento e tudo mais. Mas, pô. O que é que tu tens feito para sobrepor-se aos, aos melhores, <risos> aos líderes do momento? Nada. Porque hoje se fala mais do Arthur Pop, Imperador... Mas não são líderes. Aí está, não são líderes. Não, no, no ramo... Que ramo, meu irmão? Que árvore é essa? Não. Não são líderes.
1: <risos> essa é
0: uma árvore do sucesso.
1: <risos> que é isso, <esse>, mano? <risos> não. Eu sei que eu falei, esse mambo assim, gera, esse mambo gera boi de engajamento. Não falo não tão Corte já que agora não fala nada. Um o sucesso pode ser entendido de várias formas. Eu tenho uma maldição, que na verdade é benção, né? Eu tenho contacto com conhecimento. Eu aprendi a amar o conhecimento muito cedo. Então, hum, isso salva-me destas loucuras, estás a ver? diga diga detalhes. não sei o que é isso mas então eu aprendi acho que vamos dessas loucuras porque para mim são mesmo loucuras primeiro o sucesso tem um aspecto que é, é objetivo né? que é aquilo que a maioria considera ser sucesso quando tu tens uma repercussão material quando tu tens realmente fama quando tu te tornas numa marca em qualquer coisa automaticamente isso gera a imagem de sucesso. Mas, apesar de essa ser uma visão quase que consensual, mas existem outros aspectos que também podem ser considerados sucesso. e eu posso escolher, posso optar por este último em relação ao primeiro. Portanto, eu não faço literalmente nada para estar ou ao pé ou em posição superior aos outros que fazem. Muito pelo contrário, eu empurro mais essa malta para que brilhe. Há muita coisa que as pessoas vêm aí e não sabem que é a minha mão que está lá por trás. Não sabem. Há humoristas que surgiram e brilham aí a sério, não sabem que foram literalmente meus alunos. E estou tranquilo também que não se saiba. Mas esta é a minha visão de sucesso. E porque eu já sei que o tipo de humor que eu faço também para atingir uma exposição pública e um reconhecimento daquele há muitos fatores que têm que estar de acordo têm que estar em acordo se eles não, não estiverem em acordo eu sou só simplesmente um louco que está ali a andar e eu estou tranquilo com isto
0: Mas como é que é a relação entre os humoristas? Muito boa Muito boa Tantos com menos alcance, com aqueles que têm mais alcance. Muito boa. Já corrigimos isto. A nossa geração é a
1: geração. A minha geração é a geração Por quem foi nas
0: redes sociais disse que os novos talentos não são mais humildes? Já
1: acabar. Isso é estupidez. Isso não existe. aliás essa expressão novo talento para mim já devia morrer porque é pejorativo. O talento nunca é novo. É novo porquê? Porque ouviu agora? É estupidez. Eu não sei quando é que ele começou. Porque não somos nós quem escolhe a arte. A arte é que nos escolhe. Okay. E às vezes nos escolhe já na barriga da nossa mãe. Não damos conta. A minha filha fez agora dois anos. Mas ela tem um ouvido musical brutal. Brutal, mano. A minha filha ouviu uma vez. E tem um vídeo. Uma vez uma música. Canta a seguir. Eu posso dizer, não, porque o pai estudou música. Talvez tenha uma influência genética, mas eu não quero ir muito para essa direção. Já tem aí qualquer coisa que é mesmo artística. Então, há quem abraça a ideia de mostrar este talento aos 5 anos. Há quem mostra aos 17, há quem mostra aos 20, há quem mostra aos 50, aos 60. Então não existe novo existe, eu acho até que devemos lutar aqui, tem que haver um consenso não sei se é o Ministério da Cultura ou quem quer que seja para encontrar uma outra forma de dizer, só para mudar isto porque toda pessoa desculpa se uma vez tiver sido rotulado uh, com essa expressão, novo talento mesmo que ela faça 10 anos de carreira é sempre novo talento é quase que uma maldição para, para a carreira
0: mas em termos de eventos que são organizados espetáculos de humor e etc como é que tu vês? Porque parece que organizam-se mais espetáculos de música e etc do que espetáculos de humor propriamente bem
1: há uma coisa que aconteceu as marcas, as empresas elas apostaram muito na música e depois decepcionaram-se só que elas não percebem que já tem outros, outros, outros artistas outras formas de arte que também podem merecer a atenção deles ok? e que vão lucrar mesmo, se calhar muito mais do que com a música, e com muito mais certeza e menos loucura. A única coisa que acontece é que aquele que tem uh, que tem uh, que tem o apoio de uma marca de peso, ele tem mais visibilidade. Mas os humoristas são das pessoas, a par com a, da malta do teatro, são dos homens que mais espetáculos fazem em Angola. Ninguém faz mais espetáculo em Angola do que a malta de teatro, para começar. A malta de teatro é que faz, sempre fez mais. Porque o teatro sobrevive dos espetáculos ao vivo. Ela ensaia para atuar, ponto. E acabam um os espetáculos, já estão a preparar a próxima peça, já estão a ver qual é a sala onde vão levar. E depois vem o humorista. O humorista pensa num texto para apresentar, mas logo... Não é como um homem do TikTok que pensa um texto que é para depois fazer vídeo e depois editar. Não. O humorista ele pensa o contrário. Ele pensa para ir para o palco. Depois dele ver o resultado em palco, e esse, mano, vou pôr no meu canal. Vai pipoca, vou cortar essa parte vou pôr. Não faz mais. Agora o músico. O músico não. Até agora está a mudar um bocadinho o quadro, mas até há pouco tempo era mesmo só ganhar dinheiro de borla, né? a fazer playback.
0: Mas hoje em dia consegue-se ganhar, consegue-se viver do humor?
1: Eu vivo do humor. Eu não estou a dizer sobreviver, vivo.
0: Consegue-se manter uma boa estabilidade neste ramo? Eu vivo. Não, porque tu podes viver e teres o teu básico, mas consideras que tu podes realizar muito mais nesta arte para que tu possas influenciar outras pessoas a entrarem para a arte também? Não, essa é outra conversa.
1: Mas do viver, é possível é possível vamos só olhar quando começaste a apresentar o programa falaste que eh, o nosso podcast nós eh, podemos encontrar no, no Youtube Spotify blá, blá, blá. não vou entrar muito aí na massa né? estamos a falar de combo vamos olhar um Arthur Pop ele está nessas plataformas se calhar monetiza também no Facebook se calhar também no Instagram estamos a falar só isso que é renda passiva claro Ok. Agora vamos entrar nos espetáculos.
0: Vamos só fazer aqui um cálculo muito rápido. Imagina que para cada hum? show. 0,004 vezes 1 um milhão de views dá 4 mil dólares. Mas nada.
1: Já está. Canal. É de... Não, é Bem, pá, é... O meu canal ainda Você tem muitas visualizações. É, eu só cara. descobri hoje que já posso fazer dinheiro com o YouTube, Sim. então vou ok. Mas é. Bem, vamos imaginar uma coisa. <risos> o salário. Que... A... Tem que chamar no Pé. Não, vamos falar ainda. O salário mínimo em Angola é de 30 e poucos mil Kwanzas. Vamos imaginar 35 mil não, Nós ou 38, acho que é 38.
0: 33.
1: 3 mil Kwanzas. Pois. Imagina que para cada show que eu fizer me paguem 10 mil Kanzas. Que é um valor razoável. E nem eu que se cobra. 10 mil Kanzas. E eu na semana, até quinta-feira, até sexta-feira. Eu tenho três atuações. São 30 mil. Sem sábado e domingo, 30 mil. Vamos fazer isso vezes duas semanas.
0: 60. São 60,
1: vezes quatro semanas, são 120. Claro. Agora, não é? Uh, sem sábado e domingo, que é tipo casamentos, essas coisas assim. São 120 mil quanzas venho o que está a, a render no, no Facebook, no, enfim nessas redes consigo viver por 10 mil kwanzas, lembra? e não é 10 mil kwanzas você não vai meter
0: por 10 mil é porque 10 mil kwanzas também é uma coisa bem complicada não é e o engraçado também, que de certa forma também sou um pouquinho humorista, é que Disseste que o salário básico são 33 mil e Angola uhum. tem aproximadamente 33 milhões de habitantes. Aí já, saí, já surgiria uma piada, não é? Pô, como é que alguém analisou o censo da população de acordo com o salário mínimo? Acho que aí surgiria algo interessante, não? É uma base que eu já estou a te passar. Não, escreve você, né? não sei sei que teve ideia. Não.
1: <risos> já disse muito bem. A grande filósofa noite e dia não dá teu nome na outra. <risos>
0: <risos> ah. <risos> tá. Essa foi para fechar, porque pô, eu, eu acho que atingiu o ápice. Ai,
1: mentira. É mentira. Esse foi falso, né? <risos>
0: <mesmo. risos> que ápice é que aconteceu? Mesmo? <risos> não, depois desta. Ah, depois desta, eu aqui estou feliz porque pô, eu estou a ver aí a minha direção. Artística, embora que um faltou, que é o Luciano Soma, está uhum. no sofá nesse momento <risos> okay. a fazer alguns testes. <risos> yeah, então eu vou pedir aí para o pessoal: deixa algumas palavras para o público que acompanha não só o nosso canal, para aquele público que, por intermédio de ti, acredito que vamos ganhar muitos novos seguidores e isso será Oxalá. muito bom. E que acho que nós também vamos tentar impulsionar um pouquinho. Não é? Com os nossos poucos seguidores que nós temos Porque os 620 seguidores que nós temos Para nós já são 620 milhões Porque todos vocês Fazem parte de uma família E são muito importantes E para aqueles novos que vieram ao longo do tempo Uau, vão preenchendo mais espaço Porque o nosso coração tem muito espaço Eu tenho um coração, o Elenio tem um dele, o Marcos tem um dele E na medida que passa também temos muito convidado Como Orlando Capata que vem aqui Tem os filhos, de, é muitos filhos Mano Paralelos biológicos, tem os mais que vão no espetáculo, uau. E se tu queres aprender um pouquinho sobre o humor, já sabem qual é a página que devem seguir, mas também atenção, nem tudo é de graça, porque ele fala bastante e precisa de uma água ao lado, e a água não se vende de graça, porque em Luanda tem rio, né? Aí no Rio Kwanzaa. E até chegar lá são muitos táxis, então aí qual é a palavra que tu queres deixar para o teu pessoal?
1: Olha, o que, eu tenho, o que eu quero deixar é uma palavra muito triste, que vai trazer uma reflexão. Olha, o mundo está mesmo numa matriz. E isso aqui tudo que nós vivemos são coisas desenhadas por pessoas. E vai caber a ti escolher se queres abrir os olhos ou queres viver num conforto que a qualquer altura pode basar. Então, a dica que dou mesmo é: é melhor perceber exatamente o que está a acontecer, porque você não será manipulável. Eu sei que se calhar você a esperar que eu falasse de uma cena engraçada, não, não, não. É mesmo sobre isto. A vida va vale muito mais a pena e nós andamos a ser dirigidos para irmos para uma direção que não é a mais importante. A direção mais importante é da autorrealização. É de sermos pessoas que realmente se sintam bem. Quer dizer, o seu corpo sentir-se muito bem com a alma que tem. A alma sentir-se muito bem com o espírito que tem. Às vezes você não foi feito para estar na universidade, mano. Então é Está se matar matabuí. Sai, vá para uma direção que faça mais sentido para si. Eu escolhi o humor. Abandonei a universidade. Estou a pensar em voltar no próximo ano. Mas para ir buscar já uma ferramenta que eu estou a precisar agora, que é a gestão de empresa né e marketing só estou a buscar isso se o professor vai vir, não vai vir, isso é problema dele então gostaria que vocês entrassem nessa minha visão e se quiserem saber mais sobre essas coisas eu tenho a minha igreja, a igreja da salvação do futuro vou deixar o link aqui abaixo, vocês podem entrar lá sejam bem-vindos
0: e isso é muito engraçado porque tu também és o profeta
1: não, não sou profeta, sou guia espiritual no ramo humorístico não, não, o humor é uma coisa porque tu também tens, um, tens um
0: personagem Dessa natureza Não, personagem é uma coisa O que eu estou a falar é mesmo na seriedade Porque eu lembrei logo Daquilo que tu estás a dizer Vipoças". É complicado Não, mas, esse, essa, mas essa última parte Não
1: tem nada a ver com a questão humorística É mesmo uma coisa séria okay. Eu sou um, um, um guia espiritual Místico <risos> <risos>
2: <risos> eu,
1: <não vou> levar. <risos> eu ia ser fixe, né? Se não é fóssil, Eu acho que estava a começar a entrar já numa cena, tipo... <risos>
0: ia dar certo, E é espiritual místico? Como é que isso funciona?
1: Oh, até nem é isso, mas se tu me perguntaste qual é o nome da igreja, já não ia saber dizer, man. Igreja de tipo, desenvolvimento do futuro, que foi o assim que a gente falou, né? Não é nada disso, mano. Não sou nada disso. Mas igreja de desenvolvimento do futuro? Do futuro, já. Essa é uma igreja que... que
0: essa igreja é nova.
1: Claro. está legalizada?
0: Quantas assinaturas?
1: Não, mano, depende. De... Não, não tem nada a ver com legalização, mas são... Tu recebes a visão né, espiritual. Aquilo desse. Ou no sonho. Ou quando estás com o bolso fazia. Recebes a visão.
0: <risos> <risos> ah, vai, vai. Não, não. <risos> Olha, nós estamos a apresentar um programa que até então é tão sério que fica nesse estado. É pá, se for para apresentar um programa assim, que venham mais humoristas para nos causar esse momento. Claro, Epa, não sei se já terminaste. Mas não, mas só ainda... parabéns aqui.
1: Estou a gostar muito de estar aqui. De facto, elogiar o vosso estúdio, a vossa dinâmica. Sinto que é mesmo uma coisa muito séria. Pessoal, sigam esse canal mesmo. Subscrevam mesmo, porque tem quem gosta do conteúdo, mas quando dá conta já assistiu e nunca está a subscrever, tá vendo? Claro. Subscreva mesmo também. E não assista só um bocadinho, assista mesmo tudo, porque desta forma vocês estarão, primeiro, a crescer e por outra também ajudar o canal a crescer. Bom, Valeu, Wendel.
0: Olha, isso é muito importante, eu vou agradecer por tu estás aqui. Yep. É, eu acho que é um dia que eu me sinto realizado, porque eu até então estava no ambiente e não esperava que tu aparecesses. Porque eu vi, Paul uma pessoa está num, num patamar de frente, porque são poucas as pessoas que mostram bom senso de estar tá conosco aqui. Então, eu, quando recebi a chamada e disseram que tu estás aqui, foi uma coisa muito gratificante para mim e dizer que o Heleno está de parabéns. Não só tu que aceitaste o convite, mas também dizer que o Heleno está de parabéns, o Marcos, o Luciano está a tá cumprir um teste. É um teste. Também tá na Igreja da Libertação. Estou oh, a ver, mano.
1: Yeah. De Libertação do Dedo Retal. E aí,
0: o Dedo Retal. <risos> então, eu vou dizer que a coisa que o nosso convidado disse aqui é muito importante. Não assista simplesmente dois minutos. Assista o episódio completo ou então tire simplesmente 30 minutos para assistir. E se puderes, partilha também com aquela pessoa que é mais interessante, que poderá gostar desse conteúdo e também deixar um like e subscrever. Porque ao longo do tempo... Tu podes assistir esse episódio e não gostar, mas existem episódios que poderão te chamar a atenção, mas também não tem como não gostar, porque se tu vas acompanhar esse episódio, faz uma coisa bem simples. Dê o pause, pesquisa no YouTube, canal do Orlando Capata, e você vai encontrar mais conteúdos também. E subscreva também. Não faça o bom senso de subscrever o nosso canal sem antes subscrever o canal do nosso convidado. Obrigado. Porque se tu fizeres isso, estarás a ajudar, não só o nosso canal, mas sim também o nosso convidado a crescer. Queremos estar juntos no mesmo patamar Para quando amanhã nós estivermos num ambiente A gente está a Tilar num copo e copo e tudo mais E não vou dizer As empresas que têm patrocinado Porque assim vai ficar uma coisa de surpresa Porque vocês vão ver na descrição E vou desejar um até já para todos vocês YouTube, YouTube.
2: a place.